0: Mateus capítulo 14, versículos 13 a 24 Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram Este é um lugar deserto e já está ficando tarde Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida Respondeu Jesus Eles não precisam ir Deem-lhe vocês algo para comer Eles lhe disseram Tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes Tragam-nos aqui para mim, disse ele E ordenou que a multidão se assentasse na grama Tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida... Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Cântico dos Cânticos Capítulo 6, versículo 3: Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Hoje os próximos devocionais serão a respeito dessa passagem onde Jesus anda sobre as águas e nós vamos perceber o quanto ela tem a ver com os nossos relacionamentos, com os nossos próximos, aqueles a quem Deus nos deu para serem amados por nós. O contexto dessa passagem, onde Jesus anda sobre as águas, é mais ou menos assim. Herodes havia feito aniversário, a filha de Herodias dançou lindamente diante de todos os convidados que eram servidos ali no banquete, agradou tanto a Herodes que prometeu, sob juramento, dar o que ela pedisse. Ela foi influenciada pela sua mãe, que pediu a cabeça de João Batista, porque este tinha falado a verdade, falado a verdade a respeito do relacionamento entre ela e Herodes, que não agradava a Deus. Herodes mandou servir a cabeça de João Batista numa bandeja. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo de João Batista, o sepultaram, depois foram contar isso para Jesus. Jesus então, ouvindo o que tinha acontecido com João, saiu de barco sozinho para um lugar deserto acontece que as multidões ouviram que ele tinha saído e foram atrás dele a pé o seguindo imaginaram a cena Jesus se retirando de barco sozinho e as multidões o seguindo a pé quando ele saiu do barco viu todas aquelas pessoas e o coração dele se compadeceu, e ele curou as, os doentes, as pessoas que estavam doentes. Então, ele havia recebido uma notícia de morte de uma pessoa querida, se retirou para estar sozinho no lugar, não teve como ficar sozinho, as pessoas o seguiram, e ele teve compaixão das pessoas, durante todo o dia ele curou essas pessoas. Ao cair da tarde, ou seja, já no finalzinho ali é, do dia, os discípulos chegaram como se ele não soubesse e falaram para ele, olha, esse é um lugar deserto, está ficando tarde, manda embora esse povo, porque eles precisam com comprar comida. Jesus ainda assim falou, eles não precisam ir, vocês devem dar comida para eles. E aí houve a multiplicação dos cinco pães e os dois peixinhos. Bom, você já deve ter recebido alguém em casa e sabe o quanto é cansativo essa jornada de dar comida para as pessoas. Agora você imagina que você recebeu uma notícia de morte, uma morte tão triste, de alguém tão querido que veio para anunciar a sua vinda, inclusive, né? que era tão íntimo seu, que se estremeceu, mesmo quando os dois estavam dentro da barriga das mães. Daí você resolve se afastar para orar, para ficar sozinho, mas as pessoas não te deixam, e precisam que você... querem que você faça algumas coisas por elas, e você faz o dia inteiro, curando, trabalhando para curar os seus doentes. Essa, esse é o dia de Jesus de repente chega algum amigo e fala olha, manda esse povo embora que tá ficando tarde, aqui é deserto eles precisam comer e aí você resolve, não, vamos dar comida para eles vamos fazer o que, vamos pegar o que a gente tem aqui e dar comida para eles e aí você cozinha, enfim distribui tudo ali e alimenta todo mundo só que esse todo mundo era cerca de, 100, de 5 mil de homens, sem contar mulheres e crianças. Pensa que o dia acabou? Não, não acabou não. Aí é que começa o milagre de Jesus sobre as águas. Depois de tudo isso, dentro do mesmo dia, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado, na frente dele. Vocês conseguem imaginar como esses discípulos estavam cansados? Eu fico cansada só de pensar. A gente vive uma vida tão atribulada, a gente vive uma vida tão corrida. E aí imagina Jesus chegando para você no final do dia e fala assim, vai, vai, entra no barco e vai para o outro lado na minha frente. Ou seja, eu não vou com vocês agora. Vocês vão adiante de mim. Minha querida, Jesus não está é, fazendo com que a gente pense em nós mesmas. Jesus está falando para os discípulos, olha, vão. A palavra de Deus diz que ele insistiu para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele ia ficar ali despedindo a multidão. A multidão foi despedida. Quem é que Jesus mandou entrar no barco? Os discípulos, aqueles que se dispuseram a andar com Jesus. E minha querida, se você se dispõe a andar com Jesus, Ele somente manda você entrar no barco e ir na frente dEle. Ele não te pergunta se você quer entrar. Ele não te pergunta quem você quer que te acompanhe no barco. Imagina, 12 discípulos dentro de um barco. Ninguém... Eu, eu, eu tenho as minhas desconfianças que existia algumas, algumas dificuldades ali de relacionamento. Afinal de contas, onde tem gente, tem dificuldade de relacionamento. E ele não quis saber. Ele simplesmente falou, entra no barco e vai para o outro lado. Talvez o barco seja o seu casamento. Talvez o seu barco seja o seu trabalho. Talvez o seu barco seja a família que você nasceu. Jesus não perguntou se você queria entrar nela. Jesus simplesmente fala para você ir, entrar e seguir adiante dele. Você não sabe o que ele está fazendo lá atrás. Ele ficou despedindo a multidão. Não era a multidão que interessava Jesus naquele momento. Eram os discípulos. Nós não sabemos os planos do Senhor. Talvez o seu barco esteja com alguém que você não quer conviver mais. Talvez o seu barco esteja com filhos que te desagradam. Talvez o seu marido seja aquela pessoa que você não queria estar no barco com ele. Mas Jesus insiste para você entrar no barco. E ir adiante, porque ele vai ficar fazendo o que precisa ser feito enquanto você está no barco. E ele sabe todas as coisas. Eu não sei o que tem passado no seu casamento, entre você e sua mãe, entre você e seu pai, entre você e seus irmãos ou no seu trabalho. Nem preciso saber. O que eu sei e o que eu preciso saber, e talvez que você precise também, é que Jesus dá uma ordem, e a gente precisa confiar que mesmo quando Ele não está dentro do nosso barco, à vista dos nossos olhos, Ele está soberano sobre o mar. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, Senhor para que nós possamos entender que, independente de quem, estar no barco, de quem está no barco conosco, o Senhor é soberano, para mandarmos, mandar em nós, mandar que a gente vá para o outro lado, que nós possamos ter é, ouvidos para ouvir realmente, Senhor, mas ações para obedecer. Dar no Senhor entendimento de como o Senhor quer que nós... Possamos, nós podemos agir dentro do barco, enquanto estamos nele, Pai. Porque os nossos olhos podem não te ver, mas o nosso coração e a nossa mente precisam estar fitados em ti, Pai. É o que te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aqui é Daniela de Alcântara, do Ministério Sol, do meu amado, para o seu coração.